0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Sonora Baby, al que podéis suscribiros, cosa que me ayudaría infinitamente para darle continuidad. Y también podéis compartir los episodios que más os gusten a través de vuestras redes sociales, de forma que bueno, le daremos visibilidad y conseguiremos seguir haciendo entrevistas tan maravillosas como la que hoy os traigo. Y comienzo sin más preámbulos. Elegida como una de las 50 mujeres más poderosas de España por la revista Forbes, Margarita Álvarez es, sin duda, una de las mujeres que más ilusión me hace poder entrevistar. Ha desempeñado puestos de alta dirección en grandes multinacionales. Trabajó, por ejemplo, en Coca-Cola durante 15 años como adjunta al presidente y presidenta del Instituto Coca-Cola de la Felicidad. Por si fuera poco, Margarita ha escrito un libro sobre la felicidad. Su carrera profesional es, obviamente, digna de admiración. Sin embargo, hoy la tengo conmigo para hablar sobre maternidad, porque esta mujer, además de tener una carrera meteórica, es madre de tres hijos, y no sé a vosotras, pero a mí me interesa enormemente conocer cómo lo hace, cómo se organiza, qué educación lleva a cabo con sus pequeños, qué opina de ciertos temas relacionados con la maternidad y, bueno, y la felicidad, eh, el tema estrella, la felicidad de los niños y también de las madres, y muchísimas cosas más. No me, voy a no me voy a entretener más porque no quiero ni perder ni un minuto más hablando yo y quiero aprovechar al máximo el tiempo con Margarita. Y bueno, nada, ante todo, bienvenida. Millones de gracias por tu cercanía, por regalarme hoy parte de tu valioso tiempo, por estar aquí con nosotras abriéndote <ríe> sobre maternidad y, y pues, infinitas gracias. No sé si, si quieres añadir o corregir algo de lo que yo he comentado en la introducción. Ni me atreveré, ha sido tan bonita la introducción que no pienso, vamos, no, no cambio nada, nada. Bueno, Margarita, muy, muy bienvenida y, y voy a pasar, a, voy a ir al toro ya, voy a ir a la primera pregunta, que para mí es obligada. ¿Cómo consigues compaginar una vida profesional tan asombrosa con tu faceta como madre?
1: Pues mal, o sea, mal, haciendo <risa> todo mal, haciendo muchas cosas pero todas mal. Pero no lo sé, yo creo que ha sido. Yo creo que además los, los tres enanos han vivido siempre con, pues con parte de mis ausencias y con parte de mi locura de vida. Pero yo creo que la ventaja que tenemos los padres es que no, no tienen donde compararles. Ha tocado esto y esto les parece lo mejor del mundo. entonces Ese buen pero, punto de vista. Pero bueno, no es fácil y ya te digo que probablemente sin hacer perfecto ninguna de las cosas que hago, pero así es la vida.
0: Eh, bueno, sin hacer perfecto, pero como tú dices, para ellos eres la, la madre perfecta y es y buen sí. punto de vista este de... La ventaja
1: que, es que tengo es que eh, por ahora eh, les sigue pareciendo la mejor opción que podían
0: haber. Seguro que, seguro que, que, que lo que es.
1: Mientras dure este momento lo voy a
0: disfrutar. Bueno, existen muchísimos libros sobre, sobre la felicidad. ¿Qué hace que el tuyo, decotruyendo la felicidad, sea especial? Y por otra parte... ¿Lo consideras un libro de autoayuda?
1: Pues mira, yo te diría que no lo, no, no, no lo considero un libro de autoayuda, porque lo que intento en el libro, lo único que intento en el libro, es plasmar todo lo que lo que he tenido la suerte de aprender eh, durante todos estos años. Claro, yo he tenido la gran suerte de. Eh, trabajar con universidades como Harvard o California eh, conocer países que trabajan la felicidad como Bhutan, eh, trabajar con expertos nacionales e internacionales y lo que intentaba era plasmar todo eso que he ido aprendiendo durante todo este tiempo en un libro para que la gente tenga la información, la misma, la misma opción a esa información que yo he tenido entonces eh, no es tanto de autoayuda como de información creo que es muy útil cuando sabes cómo funciona tu cerebro, cómo juega contigo tu cerebro es mucho más útil y tienes Muchas más herramientas para que por lo menos juegue a tu favor, que muchas veces juega en tu contra. Entonces, no es tanto un libro de autoayuda como un libro de, eh, de información y de conocimiento
0: de traspasar tu conocimiento que has tenido la suerte de, de ir adquiriendo con el tiempo a la gente que no hemos tenido esa suerte de, pues, de viajar tanto y de conocer tanta gente. Bueno, Genial. Exacto,
1: intentaba un poco, fíjate, lo que me acabó de convencer fue precisamente el que era una manera de plasmar en un libro eh, a todo aquello que, que me gustaría en su momento contarle a los tres niños y decirles, oye, todo esto lo he aprendido, pues me parecía útil que fuera también a través de un libro. <risa>
0: A ver, eres una mujer muy inteligente, eso está claro, eres muy coherente y es por ello que me interesa muchísimo saber qué tipo de educación desarrollas con tus hijos. Eh, ya sabes que ahora se habla mucho de educación consciente, educación respetuosa, eh, educación desde la calma, bueno hay un, un largo etcétera ¿no? de tipo de educación que están como de moda, podríamos decir. ¿Cómo educas tú a, a tus hijos?
1: Pues mira, yo creo que con los básicos. Sara, yo creo que, que hay que volver un poco a los básicos. Y los básicos es, eh, pues, pues, aquello que, que nosotros sabemos que como adultos te va a servir. La cultura del esfuerzo, de la generosidad, de la empatía, de la entrega. Eh, y sobre todo, creo que dentro de todas estas opciones que tenemos, hay una que se nos olvida siempre, que es la del sentido del humor. Se nos olvida muchísimo yo. Eh, fíjate, esta mañana nos íbamos riendo al cole porque... Eh, yo me desespera que no metan las cosas en el fregaplato <risa> y entonces esta mañana eh, les ha escrito una carta al fregaplatos y les ha dicho llevamos mucho tiempo conviviendo y me tenéis abandonado, no me queréis, os vais siempre con el fregadero y estoy aquí y cuanto más convivamos más nos vamos a querer y y probablemente esto va a tener mucho más efecto que cualquiera de las otras opciones que he hecho de, por favor, los platos y los vasos al pegaplato.
0: Sí, 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 sí.
1: Pero creo que se nos olvida muchas veces que esto también va a de rir, se va de disfrutar y va de que ellos van a cometer errores, nosotros vamos a cometer errores, pero vamos a reírnos un poco también y vamos a aprender un poco dentro de... Dentro de, de, de que esto es una convivencia y que hay que también disfrutarlo y pasarlo bien. Ellos tienen que entender eh, por qué narices me empeñan que vayan las cosas al plato, pero pues también tienen que reírse. Y cuando vayan al plato sonreír y decir, pues es verdad, ¿no?
0: hace cuatro días que ni idea. <risa> También es un poco educarles entonces desde el asombro, ¿no? O sea, les, les dejas, les sacas esa, eh, es, ese asombro, ¿no? Y ya les provocas curiosidad y es una forma de, llamarles la, de llamar su atención muchísima más efectiva que un chillido, como tú has dicho.
1: Absolutamente. O sea, espera, a ver, eh, el chillido hay veces que te sale y te sale. Y sí. eh, lo que pasa es que cuanto más trabajes eso, cuanto más trabajes, bueno, la comunicación desde luego, pero también eso, el, el reírte de vez en cuando de las cosas y relativizar, ayuda mucho a las dos partes, ayuda mucho a que haya una relación más fluida y también... Eh, disfrutan más con lo que tú les dices. Eh, dicho esto, pues hay veces que, claro, a la quinta, a la que dices algo, pues a todos nos pasa, o sea, que todos somos muy parecidos. Pero yo recuerdo, fíjate, yo siempre me acuerdo que una de las... mi padre eh, que me falta desde hace muchos años, eh, yo recuerdo que él no le recuerdo dándome consejos o, o dándome órdenes. Le recuerdo, por ejemplo, una anécdota que siempre he, he recordado. es eh, Él jugaba mucho al tenis y yo recuerdo que con una amiga mía, con una vecina, pues empezamos a jugar al tenis. Y en un día me dijo, si yo tuviera todo el verano por delante y quisiera ir a jugar al tenis jugaría solo entre semana porque los fines de semana hay gente que solo puede jugar los fines de semana y tú ocupas esa pista de tenis uh -huh. entonces eso me enseñó mucho, me enseñó uno que no me estaba dando ninguna orden, solo me dijo lo que él haría y dos que me enseñó que puedes pensar en otros sin que otros sepan que tú estás pensando en ellos uh -huh. entonces fue una lección que iba mucho más allá de una pista de tenis fue una manera de decirme lo que me llegó mucho, porque era de, oye, yo haría esto, qué curioso, y, y luego eso me enseñó a, eh, cuando piensas en alguien, esa persona puede no saber nunca que estás haciendo
0: algo por esa persona, pero a ti te llena mucho. Sí, es generosidad en estado puro y es, y es verdad que es una de, de las, te ayuda mucho a ser feliz, como tú dices, te, te llena mucho, es verdad, es cierto, hacer por los demás. Bueno, me has comentado ya en, en esta pregunta, me has comentado varios valores que, que intentas inculcar a tus hijos, ¿no? como bueno, el, el sentido del humor y la generosidad que hablábamos ahora. ¿Cuáles son el, el, los valores prioritarios? Si tuvieras que elegir dos o tres, que, que te encantaría tra que, que cuando faltaras dijeras, mira, yo a mis hijos les he estos valores, sé que les han llegado que se los he sabido transmitir.
1: Mira, yo hay dos cosas que intento todo el rato. Eh, yo eh, me empeño mucho en que sean buenas personas, son, uh -huh. me, me, y, y el ser buena persona engloba muchos valores sí. y dos, eh, que sean felices y que hagan felices a los que tienen alrededor yo creo que esas esas dos o tres cosas uh -huh. incluyen mucho, incluyen un tema de pues como hablábamos antes, de esfuerzo, de generosidad de altruismo, eh, de empatía eh, de cercanía de, de humildad y sí. todos esos valores eh, creo que son muy importantes, en el esfuerzo estoy ahora muy empeñada en el esfuerzo porque ahora mismo la responsabilidad de unos niños de 8, de 12, de 14, de 13 eh, la responsabilidad de, de, de esos niños ahora mismo eh, pues probablemente pase más por el esfuerzo que por cualquier otro valor ¿eh? porque evidentemente también pasa por la generosidad, pero tal pero ahora mismo sus responsabilidades uh -huh. son esforzarse y esforzarse uh -huh. cuando tienen que estudiar es esfuerzo y, porque eso les va a servir mucho de adultos, el esfuerzo es algo eh, que no podemos perder, esa sensación de que las cosas, bueno, pues, pues cuando las trabajas, eh, te empeñas y, y luchas por ellas pues acaban cosas, no sé si acabas consiguiendo todo, yo no estoy muy de acuerdo con esta frase de y nunca se la diré, esta frase de si, eh, eh, si tú puedes soñar una cosa la puedes conseguir, no es cierto pero si tú sueñas una cosa tienes que ir a por ella, porque por el camino, Sara te van sí. a pasar miles de cosas, yo este proyecto tuyo, eh, mm. te vas a dar cuenta sobre todo de la cantidad de cosas que no tenías previstas sí. ni pensadas y te van a ir pasando totalmente, porque, porque eso es lo bonito de la vida, lo bonito de la vida es que tú vayas a por una cosa y te, te pasen otras cinco, sí. a lo mejor esta no te pasa exactamente como tú la soñabas, pero te van a pasar otras cinco que son maravillosas uh -huh. y eso es a base de esfuerzo y a base de ganas y a base de, de, de inquietud y ese, eh, ahora mismo estoy muy empeñada en ese, obviamente sin dejar a un lado pues lo que te decía antes la generosidad, la bondad yo creo que la bondad es un valor eh, en sí mismo que, 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 del que hablamos muy poco y que es absolutamente fundamental y luego sí. la humildad, yo uh -huh. creo que es otro, otro valor que de adultos eh, no deberíamos
0: perder nunca <risa> Sí, desde luego la bondad, si todos fuéramos eh, si todos tuviéramos este valor, el mundo sería desde luego mucho más fácil, <risa> eso es cierto. Y, y esto que dices de, es un poco disfrutar del camino ¿no? y aprovechar todo lo que te va pasando eh, hasta que vas a va, por tu objetivo y mientras te van pasando cosas bonitas y hay que aprovecharlas todas, desde luego. Lo que me ha sorprendido mucho es que no digas la frase, que ahora está como muy, también muy de moda, de lucha por tu sueño, que si luchas todo es alcanzable, todo, 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 sí. en plan
1: es que no es cierto, es que no no es así eh, es que lo que pasa es que hay que luchar por los sueños, por pues lo que te digo porque, uh -huh. porque primero disfrutas mucho por el camino y segundo pues Estar más cerca de conseguirlos, sí. pero mi sueño podría ser ser cantante y jamás, o sea, me podría pasar años eh, y no, y no, no esta voz no vamos a sacar nada. Eh, lo que pasa es que si me esfuerzo, si lo intento, pues viviré cosas muy especiales y viviré cosas muy bonitas. Sí. Pero decirle a un niño todo lo que puedas soñar lo vas a alcanzar no tiene sentido lo que sí hay que ayudarles a que luchen por ese sueño uh -huh. pero te van a pasar cosas alucinantes y sobre todo lo que te digo vas a disfrutar muchísimo si yo quiero ser cantante por el camino voy a vivir cosas que son cantar 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 y sí. cantar y disfrutar uh -huh. ahora eh, yo tengo mi, mi niño pequeño eh, que pues quiere ser futbolista como todos los niños de este país y de todos los países del mundo entonces decirle que si puede que si que si él quiere puede jugar en el Real Madrid pues es generarle la frustración. frustración que no tiene sentido. Ahora, quiero que mm. luche, quiero que se esfuerce, quiero que de la edad que tiene y en el momento en el que está, sea o intente ser el mejor el mejor Jaime, el mejor él. Mm -hmm. Pero que llegue y lo que venga, eh, pues, pues ya veremos. Pero mientras tanto disfruta y, y juega y diviértete y, y ten un balón siempre en los pies, que es lo que hace. Sí, Pero sí, lo, sí. Demás, lo demás vendrá.
0: Sí, 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 sí. Las madres deseamos que, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Como por encima de todas las cosas, es algo que, que todas queremos. Por otro lado, también queremos lo mejor para ellos. Pero muchas veces son objetivos como contradictorios entre sí pues lo, lo que consideramos mejor para ellos muchas veces no es lo que les hace felices. No, no sé si estás de acuerdo conmigo, y si es así, ¿qué ideas prácticas se te ocurren que podríamos hacer las mamis para ayudar a la felicidad de nuestros hijos en lugar de, de entorpecerla o de dificultarla? No sé si, si me explico con la pregunta. Sí,
1: perfecto. Es que yo creo que confundimos lo que es la felicidad. Sara, mira, tenemos durante mucho tiempo, eh, llevamos confundiendo lo que es la felicidad con la alegría. Y la felicidad es mucho más profundo que eso. Uh, todos, todos, buscando una felicidad más a medio o a largo plazo, tenemos que hacer cosas hoy que no nos hacen felices. Uh -huh. O sea, todos cuando queremos o pensamos que nos va a ser fe que nos va a hacer felices ser notario, nos vamos a pasar cuatro años eh, siendo muy felices metidos en una habitación estudiando. Eh, pero hemos confundido el que el niño tiene que estar siempre alegre el que el niño tiene que estar siempre disfrutando y no es verdad el niño tiene que estar frustrado tiene que pasar por momentos difíciles tiene que aburrirse eh, tiene que hacer cosas que ahora mismo no le parecen eh, no, no le parecen útiles para, para ser feliz o no pero necesita necesita o sea dentro de la educación hay una parte muy importante que es que dotemos a los niños de unas herramientas que para futuro van a ser fundamentales fundamentales y el que les quitemos la capacidad de desarrollar esas herramientas les está restando felicidad a futuro. Entonces mm -hmm. eh, tenemos que cuidarnos mucho de, de esta ola de hiperprotección que tenemos y de esta ola de eh, necesitamos que sean felices a toda costa. Es que feliz es una cosa muy diferente al R, es sí. una cosa eh, que está muy relacionada pero no es lo mismo. Entonces, uh -huh. cuando a un niño le explicamos que ahora mismo no se puede tomar un helado porque le va a sentar mal o por, por lo que sea, eh, tenemos que explicarle que es que hay otra, no, no es el momento, es que hay muchos tipos de felicidad, hay muchos tipos de disfrute eh, y algunas cosas son a medio y a largo plazo.
0: Uh -huh. Sí, porque es verdad que ellos, bueno, ellos van a intentar siempre ser felices, ellos buscan el instante, el, el momento. Claro, es
1: que esa es la infancia, la infancia mm. lo bonito que tiene la infancia y por lo que siempre decimos que un niño es tan feliz, es porque disfruta el ahora, sí. disfruta el momento, el lo más lejos que pasa, lo más a medio plazo que piensas en el recreo, que es dentro de una hora, ese es su medio plazo, sí. entonces eso es precioso, pero nosotros somos los responsables de que él, que está disfrutando este momento, Tenga y desarrolle herramientas para disfrutar también el mañana, el dentro de cinco años y el adulto. Sí. Y eso es una responsabilidad nuestra. Claro, el niño, el niño quiere disfrutar ahora y tiene que hacerlo. Sí, sí. Pero no debemos olvidar que nosotros somos los que marcamos un poco eh, lo, que, lo que va a disfrutar ahora y lo que va a disfrutar en el futuro.
0: Entendido perfectamente. Yo, yo siempre cuento a, eh, que a mi hijo mayor, y supongo que con las mellizas haré lo mismo, eh, le digo siempre, diviértete cuando, bueno, cuando entra al cole, no eh, diviértete, pásalo bien. También le repito mucho, sé feliz, o, o, o cuando hablamos del futuro de mayor, sea lo que seas, que te haga feliz. ¿Tú crees que este tipo de prácticas con los niños son buena idea o, o que pueden llegar a ser contraproducentes? Quizás por esto mismo que, que comentabas, que le digo mucho, a lo mejor, diviértete, en, 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 como tú decías, no disfruta el momento, disfruta el momento y... No sé si puede llegar a ser contraproducente.
1: A ver, eh, en cierto modo, a ver, lo que sí que tenemos que enseñar a los niños es a disfrutar. Vamos, no hay que enseñarles, los niños ya disfrutan. Por pues si sí, lo que hay que hacer es no quitarles eso. Uh -huh. Y yo hago como tú, yo siempre les cuando se bajan a desmayar, disfruta, pasa un día precioso. Eh, pero es verdad que con lo que no debemos obsesionarnos ni niños ni adultos es con ser feliz, la felicidad es una cosa que llega cuando, cuando te conoces cuando entiendes qué es lo que afecta y lo que no afecta a tu estado emocional, pero no es una búsqueda, eh, no es yo no me levanto por las mañanas de venga tengo que ser feliz, no, lo que hago es cosas que sé que para mi estado emocional es positivo, eh, intento disfrutar de todo soy muy disfrutona, entonces intento que ellos disfruten, pero no es tanto eh, eh, o sea, yo creo que el, que el punto está en eso, el punto está en enseñarles a disfrutar, a que no se olviden de, de lo bonito de cada cosa que pasa cada día eh, porque eso a medio plazo les va a hacer felices les va, va, va vamos a ir construyendo un adulto que es capaz de seguir disfrutando de las pequeñas cosas que pasan entonces, esa, es, es, yo, por ejemplo, a los niños todas las noches, cuando tengo la suerte de estar aquí, eh, no viajo y les acuesto, siempre les pregunto qué tres cosas, dime las tres cosas más bonitas que te hayan pasado. ¿Y por qué hago esto? La primera porque se van a dormir en un estado emocional positivo. Uh -huh. Y la segunda porque les obligo a repasar todo el día todas las cosas bonitas que les pasan. Entonces, eh, esto lo que cuando se van quedando con este cuento, cuando se van quedando con este, ay, qué, qué de cosas bonitas me ha pasado hoy, así les ayudas y les ayudas mucho, les ayudas mucho más que diciéndoles, sé feliz, porque ya lo ya lo interioriza, ya se meten en la cama pensando, oh, qué día más chulo, qué bonito. Y eso día tras día va construyendo una satisfacción con la vida y una plenitud con la vida que es que cuando tengan 15, cuando tengan 20, cuando tengan 25, digan, pues, pues soy feliz, la verdad es que esto mola,
0: esto de vivir mola. Sí, es muy, muy buena práctica, muy buena idea para todas las mamis que nos estén escuchando, que incorporen este tipo de hábitos. Eh, otro es, sería, bueno, es un poco similar, ¿no? Lo de que, eh, agrade... que agradeces hoy, ¿no? ¿Qué te ha pasado hoy? que agradeces? Un poco lo mismo. ¿Y a partir de qué edad más o menos les podemos empezar a hacer estas preguntas y que razonen? Desde muy
1: pequeñitos desde muy pequeñitos, porque un niño con 4 con o 5 años ya sabe sí. eh, qué es lo bonito que le ha pasado ya sabe lo que tiene que valorar, lo que no claro, yo lo que hago es luego no hacer mi, mi balance, yo les hago también mi balance les digo, pues yo eh, pues yo estar contigo, haber hablado con la abuela, y entonces yo les cuento también lo mío, y ellos también entienden que son las cosas que yo valoro y también te conocen mejor, entonces desde muy pequeñitos, desde 4 o 5 años, ya sí les puede preguntar qué cosas bonitas te han pasado hoy, porque ellos ya saben, ellos ya te van a decir pues he jugado con Álvaro en el recreo o me han llamado Marina o lo que sea pero, sí. pero
0: ya saben qué sí. cosas bonitas les han pasado. En otras ocasiones las madres bueno, y los padres podemos a llegar, eh, llegar a ser muy duros con nuestros hijos y hay algunos que se justifican diciendo que un poquito de dureza les facilitará luego la vida en el futuro. Eh, ¿Qué crees tú? ¿Crees que es así?
1: Mira, yo creo que hay una cosa muy importante que es que, que son los límites. O sea, el no En el la educación de un niño es fundamental, fundamental. Ya o sea, no, no, no podemos dejar de saber que somos padres, no amigos, como pierdan uh -huh. esa figura les dejamos huérfanos, uh -huh. y que el no es importantísimo, que las barreras son importantísimos. Ellos se sienten mucho más seguros cuando saben lo que pueden y lo que no pueden hacer, lo que está bien y lo que no está bien. Dicho esto, uh -huh. eso se puede hacer con cariño. Eso se puede hacer con amor, se puede hacer con comunicación, se puede hacer de muchas maneras que no necesariamente eh, implican dureza. Uh -huh. Lo que implican es eh, rotundidad. No es lo mismo la dureza que la rotundidad, uh -huh. pero sí que es muy importante que seamos capaces de ser rotundos en la barrera. Y la barrera para ellos es fundamental.
0: Uh -huh. Y ahora vamos a hablar un poquito de la felicidad de la madre. Eh, dicen uh -huh. que el nacimiento de un hijo es el momento más feliz para una madre. ¿En tu caso fue así? ¿El nacimiento de tus peques es eh, los momentos más felices? <risa> Me temo que no. <risa> Se idealiza un poco <risa> esto, ¿no? No.
1: Yo además, eh, no, no fue un momento... No, eh, yo es un momento que nunca he tenido mitificado y que no... Es un momento muy bonito, es un momento eh, extraño, porque te das cuenta de que, eh, ostras, miras a ese bicho y dices, ¡Oh, está <risa> dentro de mí, hace, hace nada! O sea, es un momento muy curioso, muy especial... Pero, pero ni mucho menos el más feliz de mi vida. Yo, yo tengo, eh, pues eh, antes de ayer que vino el pequeño con un dibujo explicando por qué me quiere, no, no sé describir esa felicidad con palabras o cuando me los llevo, no lo sé, o sea, yo creo que... Eh, que mitificar ese momento, pues, eh, pues luego genera frustración en madres que no lo han sentido. y no, no, pues hay, Cada una lo vive de una manera. Yo lo viví pues eso como un momento muy curioso, muy especial, pero desde luego no has tenido mi vida porque a, 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 me han pasado tantas cosas con ellos y disfruto tantas cosas con ellos ahora que son personitas, ahora que son individuos eh, que, que piensan, que hablan, que ríen, que me cuentan... Que, pues eh, no lo puedo calificar como el momento más feliz de mi vida. Es un momento curiosísimo, muy especial, en el que eres consciente eh, de cómo funciona la vida y lo bonito que es. Pero, pero desde luego no es para mí el más el más feliz de, de mi vida como madre, o sea, uh -huh. es que tengo miles de momentos como madre que, que te metes en la cama y dices ¿Pero cómo, ¿pero cómo he tenido esta suerte? ¿pero cómo han salido estos tres bichos tan monos?
0: <risa> sí, un simple, <risa> un simple abrazo, bien. un simple abrazo que te dan espontáneo, ya eso te, te llena mucho más que, que cualquier cosa. es total, uh -huh.
1: o sea, hay, momentos, hay momentos diarios que, que, que son súper especiales o eso, que de repente eh, me imiten y nos riamos. Y y eso para mí es magia pura, porque es la sensación o es la... Eh, te das cuenta de que eso, de que son ya personitas de que tienen su propia conciencia, de que tienen su propia eh, su propia personalidad y, y no sé, le, le, yo, yo me he ido enamorando de los tres con el tiempo. Yo no me enamoré nada más verles. Yo me he ido enamorando de la personita que he ido siendo. Sí.
0: Entonces,
1: eh, Yo creo que, que hay muchos momentos muy felices como madre y, y, y aquel en concreto, pues para, para muchas mujeres lo es. ¿eh? Lo, sí, que sí. Pasa es que lo que quiero es que para la que no lo sea, que no se sienta frustrada porque es un momento eh, bueno, pues es un momento muy especial y es un momento en el que eres consciente de muchas cosas, pero
0: nada más. Uh -huh. Me encanta que digas esto, porque es cierto que hay muchísimas mujeres que incluso luego a lo mejor tienen depresión postparto o incluso no, sienten sí. que ese ser que ha nacido de ellas lo sienten como extraño. estos casos hay muchísimos. y Hemos es verdad que Hemos cada ese momento sí. y todas las mujeres
1: tienen la sensación de que ese momento lo tienes que vivir con una intensidad. No, no tienes que vivir, tienes que vivir lo que vivas. O sea, cada una uh -huh. tiene que vivir lo que viva y, la, y tiene que experimentar lo que experimente. Y todo es aceptable y todo está bien. Pero el, el pensar o el decir o el, o el asumir, es que este momento va a ser súper especial.
0: Puede no, serlo es que o o no. tú. Sí, yo es cierto que, por ejemplo, con mi primer hijo sentí un poco esto, que, que cuando nació, digo, bueno, pues no, no sé, no estoy, como te has dicho, no estoy enamorada de ¿eh? no, o sea, no es, no, bueno, pues un cambio súper claro. grande, un niño que ahora, un bebé que tengo que cuidar, a ver cómo me lo monto. <risa> <risa> Y luego con el tiempo, siempre, yo siempre he dicho, digo, jo, es que cada día le quiero más, es que cada día le quiero más, cada mes que pasa, cada cosa que hace, cada, cada vez le quiero ese sentimiento, ahora sí que estoy enamorada de él. Y me ha pasado mucho con él, sobre todo con el primero, luego cada parto es distinto, las segundas, por, las mellizas, por ejemplo, pues sí que es verdad que fue más, quizás porque ya sabía lo que iba, pues sí que fue un poco más enamoramiento desde, a primera vista, ¿no?, <ríe> del primer día. Pero es cierto, está, está muy bien que, diga, que comentes esto. Como factores que considero que nos dificultan ser felices a, a las mamis, está el de la culpabilidad. ¿Por qué crees que nos culpabilizamos tanto cuando somos mamis?
1: Pues mira, eh, yo creo que hay muchísima presión... ...por parte de la sociedad y muchísima presión que nos metemos nosotras mismas... ...por lo que te digo, porque, porque es que además... ...mira, la sociedad nos mete mucha presión, eso es obvio... ...y, y, y bueno, pues eso está ahí... ...pero luego además nosotras eh, cometemos un error a mi juicio... ...que es el de que cuando somos madres, somos madres y ya está... ...y nos olvidamos de que somos mujeres, de que somos amigas... ...de que somos profesionales, de que somos hijas... ...de que somos muchas más cosas, somos muchas otras cosas... Entonces, eh, cuando lo reduces a una, cuando re reduces tu vida a una faceta, pues es mucho más fácil que sientas culpa, frustración, culpa de todo. Y, y es que eres muchas cosas y haces cada cosa lo mejor que puedes, el sentir culpa. Yo he llorado muchísimo, claro, porque además eh, se pues viaja mucho y entonces he muy ausente. Pero, pero yo recuerdo... Eh, mi marido en aquel momento, el padre de los tres niños, siempre me decía, Oye, es que tus niños, ¿tú ves con qué cara de orgullo te miran? Pues eso también es muy especial. Y es verdad, y me hacía reaccionar, y decía, bueno, es que, es que no hay un solo modelo de maternidad, a uno lo hacemos lo mejor que podamos. Entonces, el sentir culpa, lo, lo importante es que cuando estemos con ellos... Eh, sea un tiempo especial, ellos lo disfruten, nosotros lo disfrutemos, pero si es más o si es menos, o si tenemos que hacer otras cosas a la vez, es que somos muchas cosas, es que una mujer es muchas cosas, no es solo madre, entonces sentir culpa porque tienes que hacer otras muchas cosas... Eh, yo creo que ahí tenemos que relajarnos mucho más y relativizar mucho más. Somos, somos muy, muy completas, hacemos miles de cosas en la vida y disfrutar cada una de ellas es parte de lo que a ellos les vamos a transmitir. El sentirnos culpables a ellos no les transmite nada bueno, nada bueno. Pero el sentir que tienen una madre que hace más cosas y que obviamente esto es otra faceta más, una faceta la más importante o una de las más importantes, pero nada más.
0: Entonces,
1: quitar esa presión es fundamental.
0: Entonces, el, el, lo que podríamos hacer para evitar tanta culpa pasa por esto, ¿no? Por un poco de cambio de chip, ¿no? Cambio de lo, en nosotras mismas, dentro de nuestra mente, lo que. que queremos ser superwoman, quizá, o queremos ser super madres, cuando es, 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 queremos ser supermadres
1: que no, sí. y, y, y no hay concepto de supermadre ¿no? No, no, no existe tal cosa todos los hijos piensan que tienen una supermadre y un superpadre y así tiene que ser uh -huh. así tiene que ser cada los niños tienen derecho a pensar que su madre es la mejor y su padre es el mejor esto muchas veces cuando tratamos temas de separaciones sí. eh, yo siempre se lo digo a los padres eh, no utilizáis a los niños porque los niños tienen todo el derecho del mundo a pensar que tienen la mejor madre y el mejor padre haya pasado lo que haya pasado entre ellos pero uh -huh. un niño tiene que crecer con eso, es como crecer con los reyes magos tienes todo el derecho del mundo a pensar que tienes los mejores padres los mejores abuelos, los mejores tíos y luego ya tú irás decidiendo si ellos ya luego irán creciendo, irán viendo sus realidades pero pero, pero la, la, quítate esa presión como madre porque, porque lo que hagas va a estar bien Siempre y cuando sea fruto del cariño Y, y, del, y, de, la, y de querer eh, ser la mejor persona posible No uh -huh. madre, la mejor persona posible
0: uh -huh. Y existen a tu juicio existen otros factores Que nos dificulten a las mamis alcanzar la felicidad eh, Como es como el de la culpabilidad ¿Crees que hay otras cosas que nos, que nos hacen...
1: Yo creo que eso, yo creo que fíjate, yo creo que el que nos olvidemos de que somos muchas cosas, yo creo que el que, el que pensemos, yo, a mí me ha pasado el tener amigas que de repente son madres y son madres y ya no sí. hay nada más relevante, ya no hay nada más en la vida… Eh, eres persona por encima de todo, entonces quitarte esa presión para mí es muy importante, quitarte esa presión y luego quitarte la presión de lo que hablábamos antes, de todo lo que significa la maternidad, la maternidad tiene momentos difíciles, eh, tú te puedes encontrar tanto padres como madres que llevan cuatro días sin dormir y eso mm. es dificilísimo y eso es muy difícil de gestionar, el dormir es una cosa sí. esencial, <risa> eh, para estar relajado, para estar... Y entonces claro. Eh, cuando te das cuenta de todo esto y relativizas y te, te tomas las cosas con más sentido del humor, eh, pues te ayuda mucho, te ayuda mucho a entender que esto cada uno lo hace lo mejor que puede y, y los niños, y sobre todo cuando son pequeños, los niños necesitan protección y amor. Sí. Todo lo demás es un añadido, pero protección y amor. Entonces, uh -huh. eh, mientras estés eh, dando estos, estos dos elementos fundamentales para el niño, relájate y disfruta. Uh -huh
0: y muchas madres se quejan de, de falta de tiempo para el autocuidado, a ver, ¿qué consejo le darías con, a este respecto?
1: Yo es que ahí he sido siempre muy mala yo ahí he sido siempre muy mala, ¿sabes qué pasa? que para mí el autocuidado eh, eh, cada uno lo ve de una manera, yo para mí pues trabajar, disfruto tanto trabajando que, que, bueno, pues para mí eso es autocuidarme, eh, disfruto tanto con ellos que, que para mí eso, entonces cada uno tiene que encontrar su espacio, cada uno tiene que encontrar lo que decíamos antes, si tú eres consciente de que tú eres persona antes que cualquier otra cosa, que tú tienes tus necesidades como individuo, porque además para cuidar a alguien necesitas cuidarte tú, es que eso es mm -hmm. fundamental, mm -hmm. para, para transmitirle algo bueno a alguien tienes que estar bien tú, entonces, eh, cada uno tiene que entender el autocuidado a su manera, pero hay que cuidarse, hay que mimarse, hay que quererse, hay que, hay que ¿sabes?, hay que perdonarse, hay que pensar, oye, yo no estoy haciendo lo mejor que puedo, eh, no no pasa nada, y, y, y me iré haciendo mejor con el tiempo y mis niños me irán haciendo mejor con el tiempo, pero el autocuidado, eh, claro, cada uno lo entiende de una manera una las personas lo entienden desde el punto de vista de, oye, pues tengo que encontrar tiempo para hacer deporte o tengo que encontrar tiempo para darme un masaje o tengo que encontrar tiempo para seguir mi carrera. Cada uno tiene que entenderlo de una manera, pero es fundamental, es fundamental que, que, que seamos conscientes, las madres sobre todo, de que hay que cu cultivar unas parcelitas que son tuyas para como ti ser humano, y esas hay que cuidarlas sí o sí.
0: O sea, que tú definirías un poco el autocuidado de la madre como eh, tiempo para ella, ¿no? o sea, que, que busque claro. tiempo para ella para hacer para disfrutar ella de, de lo que le gusta. Ella
1: y, a, y a veces a lo mejor ese disfrute es eh, pues siendo mujer y yéndote con tu pareja a cenar y dejando a los niños en casa, otras veces es dándote un masaje, otras veces es creando un proyecto como el tuyo, no lo sé, cada uno tiene que encontrar... Eh, sus vías de, de cuidarse. Pero sí.
0: Es que es muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Es común que los padres sufran cuando sus hijos entran en la preadolescencia y tus hijos están un poquito en, en ese punto. Eh, puede ser esta una etapa de infelicidad para todas las partes implicadas. ¿Cómo podríamos ayudar un poquito a llevarlo mejor, a llevar esta fase un poquito mejor?
1: Pues mira, esta fase es curiosa.
0: Es curiosa. O sea, esta fase es es
1: curiosa. curiosa. ¿no? Contra, contra, este, contra este muro sí. pero yo creo que es un tema sobre todo de comunicación, es un tema de empatía es un tema de que todas las personas de, tenemos que, todas las personas todos los miembros de la familia tienen que saber que esta etapa hay que pasarla porque es fundamental para el ser humano o sea, es una etapa que es necesaria para el desarrollo del individuo uh -huh. pero hay que, hay que hablar mucho y sobre todo hay que escucharles mucho, yo con, eh, fíjate que curiosamente la mayor eh, no está en, en edad de pago es la mediana la que está entrando en esa edad del pago y cuanto ha, cuando hablo con ella cuando hablas con ella, cuando intentas eh, empatizar y entenderla ella se rompe y de repente te dice mamá, es que tengo un pago que no me he ni yo entonces, eh, claro eh, ella quiere hablar y eh, nadie quiere estar insoportable nadie quiere, y lo que pasa es que piensan que no les entiendes, piensan pero, eh, pero es muy importante escucharles y es muy importante estar ahí, estar uh -huh. ahí, eh, eh, a ver, si, si yo voy a estar aquí, si uh -huh. puedes estar inaguantable poniendo los límites, ojo que esto es muy importante, poner los límites, incluso en un pavo, en una adolescencia, en una preadolescencia, tienen que tener límites, uh -huh. pero hay que escucharles y hay que estar con ellos y hay que mimarles y hay que es que esta etapa eh, de verdad es necesaria, eh, uh -huh. lo que pasa es que, bueno, hay grados de preadolescencia y hay grados de adolescencia y hay unos límites que nadie puede sobrepasar.
0: Uh -huh. Exacto, o sea, no vamos a consentir que nos contesten mal o que, que, que es no. muy típico. Esos son,
1: límites, esos son límites que desde bebé hasta que tengan... Hasta siempre, de hasta de siempre. En adulto hay que marcar. Sí. Una cosa es que un niño esté pasando un mal momento por la preadolescencia y otra cosa es que tú eres una figura a respetar y tú eres uh -huh. una figura que marca unos límites. Uh -huh. e insisto, es que además, si antes hablábamos de que los límites en los niños son importantes, en los preadolescentes, en los adolescentes, son fundamentales. Uh -huh. Entonces eh, se marcan de manera diferente y se marcan conversando con ellos y se marcan comunicándote con ellos, que además es la parte más difícil porque en la preadolescencia y adolescencia lo que antes se rompe es la comunicación, con lo cual es muy importante estar atentos e intentar que esa comunicación no se rompa, uh -huh. porque ahí es cuando pierdes un poco la conexión. Pero, pero los límites son los límites y hay cosas que siguen siendo que tú no eres amiga, tú eres madre, tú no eres amigo, tú eres padre. Y si dejamos de ser padre y madre se quedan huérfanos y no hay nada peor.
0: Sí. Eh, eres una mujer muy bondadosa, por ejemplo en ADECO has realizado obras sociales increíbles, eres humilde, solo hay que ver que con la cercanía con la que tratas a todo el mundo, eres aventurera, has pilotado en un Paris-Dakar, eh, ¿son estos tus secretos para ser feliz? No sé Los he descubierto
1: eh, No, yo, yo no sé, la verdad es que Yo creo que mi, mi único secreto, Sara Es que intento Todos pasamos momentos difíciles en la vida Todos hemos pasado por Enfermedades, muertes cercanas eh, Situaciones complicadas Y por estadística las vamos a pasar todos Pero siempre eh, siempre intento sacar el lado positivo, siempre siempre intento, siempre de casi todo se puede sacar, se puede sacar algo bueno, entonces eh, siempre he intentado, mira, la, mi, mi, mi hija segunda, la pequeña, estuvo muy malita de pequeña, muy muy malita de pequeña y, y yo recuerdo eh, aquella etapa la recuerdo muy bonita, bueno, primero porque salió bien eh, pero la recuerdo muy bonita porque yo no pensé que tuviera ni conociera tanta gente, ni tuviera tantos amigos, ni tanta gente estuviera tan dispuesta a ayudar y y a estar contigo, entonces uh -huh. la recuerdo un momento precioso, precioso entonces esa, esa capacidad de, de ver siempre mmm, que las cosas incluso en, en las peores circunstancias hay cosas que, que, se pueden, que se pueden disfrutar y que puedes sacar, eh, yo creo que, que bueno eh, no soy de las que dice que no hay problemas sino oportunidades no, hay problemas, uh -huh. pero habiendo problemas eh, siempre he tenido tendencia a ver eh, el lado bueno de los problemas, el lado de, bueno, sabes, esto, esto que ojalá no me hubiera ocurrido, pero ya que me ha ocurrido, ha traído alguna cosa buena.
0: Entonces incluso eh, cuando estás en medio del problema, eres capaz de verle el lado positivo, no te hundes, no te... Incluso sí, ahí. Es, es,
1: es difícil, es difícil que, que me hunda, porque de hecho tengo, tengo una capacidad que es, eh, siempre pienso, siempre he estado convencida de que cualquier problema que tenga, sí. eh, al día siguiente lo voy a ver mejor. Entonces dormir ha sido siempre para mí una, una, una cura bastante buena para los problemas. Uh -huh. Y es verdad, al día siguiente lo ves todo diferente, lo ves todo, o sea, tendemos a ahogarnos en un vaso de agua... Y al día siguiente tienes una perspectiva diferente y te das cuenta de que el mundo sigue y te das cuenta de que las cosas no son tan graves y te das cuenta de que de que bueno que las circunstancias son las que son. Pero insisto, ¿eh? y he pasado por situaciones, eh, pues por enfermedad seria y he pasado por eh, la muerte de mi padre hace, siendo muy joven. Pero pero bueno, pues eh, yo recuerdo la, los últimos cuatro meses de mi padre, como los meses más felices que he pasado con él, porque lo disfrutas todo, porque todas uh -huh. las conversaciones se te quedan grabadas, porque le oyes respirar y lo valoras y dices, ah, está respirando sí. eh, pues, pues, pues es que, es que sí. no hay otra manera, porque la vida es lo que tiene la vida lo que tiene es que eh, vivirla es muy chulo y tiene sus cosas más duras y sus cosas menos duras pero precisamente las duras son las que luego te hacen disfrutar de, de un montón
0: de cosas uh -huh. qué bonito bueno, cambiando un poquito de, de tema, en relación al deporte, ¿crees que es importante que las madres saquemos tiempo para realizarlo? ¿Puede esta práctica hacernos más felices una vez más?
1: Bueno, está demostradísimo que el deporte genera las hormonas de la felicidad. tocinas eh, uh -huh. por ejemplo. Es verdad que yo lo, lo hablo desde la teoría, porque soy un desastre y no, no me pongo ninguna rutina nunca. Ni, eh, no paro, pero es verdad que deporte deporte no hago. Pero está demostradísimo el, el efecto que tiene el deporte. Eh, yo ya no sé si el deporte, necesariamente, o sea, yo ya no sé si estamos hablando... Porque siempre que hablamos de deporte pensamos en el gimnasio, pensamos en una cosa... No, yo creo que esto va también de, de, de moverse, va de caminar, va de ir andando a los sitios, va de, eh, de jugar, va de... de Mantenerse activa, sea, ¿no? Bueno, pues, pues no estar sentado en un sillón, uh -huh. pero no necesariamente deporte. Pero dicho esto y haciéndolo yo mal desde la práctica, la teoría demuestra desde hace muchísimos años que el deporte eh, genera hormonas que son súper necesarias para que nuestro estado emocional mejore. Uh
0: -huh. Es cierto que también las madres nos mantenemos activas, eh, como tú dices, ¿no? Lo, lo importante es mantenerse activas, ir con los niños andando, ir al parque, ir con la bici, ir, este tipo de cosas que nos dé el aire libre, que nos mantengamos, lo que, pues con lo que has comentado, que no nos tiremos en, en el sillón claro. y ya con esto también seguro que liberamos muchísimas eh, sustancias positivas y de felicidad y sí. a ellos
1: les damos muchísimo ejemplo o sea, También, o sea, sí. ellos aprenden ellos aprenden mucho más por imitación oh, que por lo que les contemos entonces claro, un niño que ve eh, a su madre o a su padre sentado en un sillón con el móvil viendo la tele es por imitación, uh -huh. es algo que se le va a quedar ahí, entonces eh, pues eso, el hacer actividades juntos, el... el eso es un, sabes, es algo que a ellos se les queda, yo desde muy pequeñita recuerdo ir a hacer eh, deporte y actividades con, mi, con, mi bueno, con mis padres, con los dos uh -huh. eh, y al final es algo que tengo en mi esencia, ¿no? Uh -huh. no, no lo veo como extraño, no lo veo como una rutina, lo veo como venga, va, sábado por la mañana, vámonos a hacer no sé qué, uh -huh. y entonces eso es algo que ellos van a heredar
0: uh -huh. Y tú eres de, de estas personas que, que, que se lleva ahora también mucho, está muy de moda esto de levantarse a las 5 de la mañana, tener unas rutinas muy marcadas, eh, meditar siempre a una hora fija, esto parece que ahora lo, todos los gurús eh, hacen esto, si no, no, no no llegas a ser nadie. Yo,
1: yo soy el caos, primero odio a madrugar, por lo cual, fatal, y, y luego yo soy el caos, no, no, yo soy cero de rutinas ahora yo, yo A mí, además, es que no, no, no me gustan las rutinas, me gusta, eh, me gust, no, no me gusta planificar, no me, pero bueno, pero eso ya es cada persona. Pero no, en mi caso eh, he intentado meditar muchísimo tiempo, incluso estando en Bután, eh, que, que allí está en es, es, es su ADN, está en el día a día. Eh, yo he sido incapaz. Eh, yo no, no me para la cabeza, ¿no? Nada. entonces eh, yo para eso soy un caos, no, soy cero de rutinas, ojalá, pero no, soy un
0: Ay, me encanta, me encanta que hayas tenido éxito sin levantarte <risa> a las 5 de la mañana. No, no, no
1: créeme, créeme vamos, no, 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 que vaya, pues es que o me, o me despierto me mañana a las 12 de la mañana, ¿no? No sé, yo
0: sería capaz de dormir 10 horas todos los días. <risa> Bueno, y cuéntame algo negativo sobre ti como madre chilla? eres olvidadiza, tienes poca paciencia. Yo no me puedo despedir hoy de ti pensando que eres la mujer perfecta, que la mujer perfecta existe. <ríe> <ríe> no, creo que Quiero saber algo eso. malo. <ríe> no,
1: no, no. Pues mira, te diría que, bueno, soy tremendamente olvidadiza, soy, vamos, ellos lo saben, me olvido de todo, me olvido de todo, ya, ya además ya se lo toman a risa, porque soy un desastre, y luego, pues, por ejemplo, soy un desastre eh, cocinando, ¿vale? Llevamos discutiendo años si el melón con jamón es cocinar, porque lo único que es cocinar y ellos dicen que no, ¿Ves? Eh, no, que van vale. cero, cero perfecta, vamos, muy lejos de la, de la perfección, pero pero bueno, cada uno tiene nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, lo importante es eso que las malas, que las conocemos ellos tres y yo perfectamente pues nos riamos de ellas ya te digo que se dio un desastre y muchas veces por las mañanas me recuerdan, mamá, acuérdate que hoy tenemos dentista, yo, es verdad, es verdad tenemos dentista ¿verdad? Pero, pero bueno, pero, pero mientras seas capaz de reírte eh, de lo que cada uno somos más desastre pues al final eh, uno suple los defectos del otro uh -huh. ellos pues ellos se han acostumbrado a que pues si se me olvida hacer la comida o pues ese día se me rienta más fuerte y si se me olvida el dentista pues volvemos a llamar y ya me conocen ahí
0: también <risa> perfecto y qué motiva a Margarita Álvarez cuál es el motor que mueve tu, tu día a día y tu vida
1: no. oh, pues buena pregunta pues eh... Pues mira, me, me, me motiva mucho aprender, me motiva mucho vivir cosas diferentes, o sea, me motiva muchísimo el no parar de vivir, de probar, de experimentar, eso me motiva mucho y me motiva muchísimo las personas, uh -huh. me motiva el, el, el entender a las personas, el ayudar a las personas, eso yo creo que es, que es una de mis, de mis mayores motivaciones, uh -huh. pero sobre todo eso, aprender, aprender de todo, me, me gusta aprender de todo.
0: Uh -huh. Desde luego has cumplido sueños que muchísimas personas desearíamos ver cumplidos. ¿Cuál es tu próxima meta?
1: Pues, eh, pues no lo sé, no, no, no te creas que tengo así. Eh, mi, mi meta es eh, pues eso, seguir disfrutando, seguir viviendo, seguir eh, aprendiendo. Eh, y desde luego cambiar el mundo. Eh, voy, voy muy despacio para lo que me gustaría haber conseguido yo. Pero pero bueno, cambiar el mundo un poco, un poco a mejor, con, con suerte a
0: mejor. Hombre, sí, seguro que sí. Bueno, has conseguido muchísimas cosas, o sea que vas, vas por buen camino. ¿Y cómo te ves en 10 años? ¿Cómo ves oh. a Margarita en 10 años?
1: Pues mira, me veo con más arrugas, obviamente, pero me veo igual. Me veo con las mismas eh, odiando madrugar, me veo, me veo que esto con la edad no mejora. Eh, me veo... Sí, yo creo que seré una persona, seguiré siendo una persona siempre con ganas de aprender de, de todo y de todos. Entonces, con esta inquietud, yo creo, eh, creo y espero que seguiré con esta inquietud por... por eh, Fíjate que antes te decía, me encanta dormir, es una cosa que me encanta, pero me faltan horas del día para aprender cosas, para vivir, para hacer. Entonces yo creo y espero que dentro de 10 años seguiré con esta misma sensación y con estas mismas ganas de hacer cosas. Ojalá,
0: ojalá. Seguro que sí.
1: Y 80.000 arrugas más.
0: ¿no? <risa> Seguro que sí, que, que en 10 años estás igual con las mismas inquietudes y la misma actividad. Eh, bueno, sabes que estoy en pleno emprendimiento haciendo cositas para familias múltiples desde que comencé tengo en mente incluir algo desinteresado en mi proyecto, algo que, que ayude de alguna forma Bueno, pues me voy a aprovechar hoy un poquito más de ti y te voy a pedir que si quieres me digas cómo ayudarías tú a los niños desde una marca como la mía No tengo los recursos de las grandes marcas de momento, pero me gustaría comenzar ya con mi granito de arena y bueno, quién mejor que tú para darme este tipo de, de ideas ¿Se te ocurre bueno, algo?
1: Es que, Sara, tú ya ayudas mucho. O sea, hay muchas veces que tenemos la sensación de que tenemos que hacer algo adicional eh, cuando en realidad nuestro día a día eh, provoca muchísima ayuda. O sea, ya lo que haces ayuda a muchísima gente y eso lo tienes que... Tienes que ser consciente de eso, porque eso te va a hacer que lo que haces en el día a día lo hagas de manera diferente, te va a hacer entender eh, que al final, mira, yo recuerdo cuando, cuando yo entré en, en la empresa anterior, todo el mundo me decía, hombre, claro que hacemos responsabilidad social, tenemos una fundación, y yo decía, no, no, es que no me refiero a eso, me refiero a qué haces tú en tu día a día, qué haces tú en tu día a día para ayudar a las personas. Y todos en el día a día ayudamos a mucha gente. Y tú ayudas a mucha gente con el simple hecho de lo que ya estás haciendo. Uh -huh. eh, es verdad que, por ejemplo, yo en tu área que me chifla, sí. eh, a mí yo echo de menos el que el que también les digamos a los niños, muchas veces, eh, ese niño el es que más nos puede enseñar a los padres. Entonces, el, el, el enseñarle a los niños a... Oye, enseñarle a tus padres a que te lean un cuento todas las noches. Eh, ¿Sabes? A, a que les leas tú un cuento a ellos. ¿Por qué nunca le decimos al niño, léeme un cuento? O cuéntame un cuento, ¿sabes? Entonces el, el, el generar también esa inquietud en los niños y el ayudar a que los padres generen esa inquietud en los niños también es muy útil porque generas niños eh, con, más, eh, con más comprensión de lo que es la persona que tienen enfrente. Te, sí. te aprenden a conocer mucho mejor. Yo, yo eso, a los niños a veces les digo, oye, cuéntame todo a mí un cuento. Eh, y entonces entre que empiezan a preguntarte de qué te gustan, cómo te gusta que terminen cómo ta... pues te van conociendo ellos a ti también, entonces generas uh -huh. una conversación muy bonita, uh -huh. pero yo en tu caso Sara, quiero que entiendas que ya lo que haces en tu día a día ayuda mucho entonces uh -huh. eh, interioriza eso porque de ahí te van a salir muchas más actividades que en tu día a día van a ayudar a otros pero uh -huh. no pienses que es que tienes que hacer algo adicional lo estás haciendo ya
0: <risa> vale, me quedo con eso <risa> Bueno, Margarita, ha sido un verdadero placer, un honor charlar contigo hoy, te, te agradezco infinitamente tu tiempo, te deseo que sigas cosechando éxitos y bueno, y sobre todo que sigas siendo así de feliz y transmitiendo esta felicidad tan tuya a todo el mundo, y, y bueno, es que no tengo palabras más que de agradecimiento a, hacia ti, y tu cercanía, y tu sinceridad, has hablado muy claro y muy sincera, y eso nos llega al corazón a todas, te lo garantizo, no sé si quieres añadir algo...
1: Nada, darte las gracias, nada, desearte toda la suerte del mundo que te la mereces Muchas gracias. Eh, y, y darte las gracias, vamos, ¿no? me, <risa> me ha encantado, me ha encantado charlar contigo, te iba a decir la entrevista, es que no me ha parecido ni una entrevista, me ha encantado charlar contigo y de verdad te deseo toda, toda la suerte del mundo.
0: Muchísimas gracias Me despido también de, de todos los oyentes del podcast No sin antes recordar que podéis suscribiros Así como seguirnos en Instagram En la cuenta sonora barra baja baby Y entrar en nuestra web www.sonorababy.com hasta, hasta el próximo episodio